0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Límite a través de Desalineados. Un gusto que nos acompañen en esta noche esperando antes que todo que ustedes se encuentren muy bien y sobre todo que sus familias, sus amigos y cada uno de nosotros tengamos esa responsabilidad individual en estos momentos complicados que vive el mundo para poder sobrellevar la pandemia, para Juntos de manera solidaria, pero muy responsable, como decía, eh, poder salir adelante Hoy eh, vamos a tratar como cada semana un tema muy importante y como siempre tenemos un invitado de renombre Un invitado que esperamos aporte con sus conocimientos para que ustedes puedan sacar conclusiones muy productivas de esta entrevista, de esta charla Y es que justamente vamos a abordar un tema que sin duda nos está preocupando, amigos y amigas y es que en el último fin de semana, en las últimas semanas, en los últimos días, para ser más exactos, las alarmas nuevamente se han encendido debido a la COVID-19. El sábado pasado, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, tomó medidas ante el avance de una nueva cepa de coronavirus, la cual al parecer, según los expertos, se propaga más rápido, aunque esto todavía no está 100% confirmado. De acuerdo a las autoridades de salud, la nueva mutación estaba demostrando ser hasta un 70% más transmisible. Ayer, el presidente Lenín Moreno anunció nuevas restricciones para Ecuador. Entre ellas el estado de excepción por 30 días, toque de queda y ley seca por 15 días, de 10 de la noche a 4 de la mañana. Además de la restricción vehicular, los centros comerciales podrán abrir de 8 de la mañana a 8 de la noche y no podrán superar el 50%. De su aforo. Según las cifras del Ministerio de Salud, con corte al 21 de diciembre se registran 206.329 personas infectadas y 13.949 muertes, de las cuales 9.400 son casos confirmados de COVID-19 y 4.549 son probables. Para abordar esta temática y sobre todo para tomar conciencia de la situación que nosotros estamos viviendo, para mí es un placer y un honor darle la bienvenida en esta noche al doctor Gustavo Vega, el rector de la Universidad Internacional del Ecuador médico, psiquiatra, antropólogo, historiador, ha escrito más de una veintena de libros y queremos consultarle, doctor, ¿qué significa que se haya desarrollado una nueva cepa del COVID-19? Desde su expertise, desde su experiencia, desde sus conocimientos, buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos a, a Límite con Andino a través de Desalineados.
1: Muchas gracias Eduardo, su gentil entrevista para mí es un honor. En efecto, uno de mis últimos libros se llama Historia, Cultura y Pandemias, en donde quisiera presentar a la ciudadanía, lo hice en una, en una presentación oficial de la, de la obra hace ya unos dos, tres meses, eh, bucear las distintas epidemias que el mundo tiene y aprender de la historia, porque frente a la nueva cepa que se anuncia en la Gran Bretaña, y esa es su pregunta, precisamente si ¿sí se han visto casos similares en otro tipo de epidemias. Por ejemplo, voy a dar cuenta de la tuberculosis, que es posiblemente la enfermedad que más ha matado entre todas, incluida la viruela, que es parte de las banderas necrológicas supremas que ha tenido la historia de la humanidad. La tuberculosis tiene cepas absolutamente rebeldes, tanto es así que no se pudo erradicar del siglo XX la tuberculosis y la Organización Mundial de la Salud anhela, tiene la esperanza, de que en el siglo XXI pueda erradicarse. Hay dos o tres cepas de la tuberculosis tremendamente resistentes. Ha pasado también otras veces en que la segunda ola ha sido peor que la primera. Ese es el caso hace 102 años de la gripe llamada española. En el caso de la gripe, que realmente el mote no es histórico. La gripe española nació en Kansas, en Estados Unidos, en grupos afines al ejército. Y luego se expandió uh, fuertemente por el mundo. El mote, el apodo, el remoquete de español, de gripe española, le vino más bien por una suerte de polémica entre los países frente a los... Uh, a la geopolítica del mundo europeo en que vivían las personas. En esa gripe española que mató 20 millones de seres humanos, la segunda cepa fue la peor, la segunda ola, y para muchos no era la primera cepa, sino una cepa nueva que fue mucho más resistente y difícil. Por eso es que es tan difícil cuando se vacuna contra la gripe que se quede absolutamente inmune una persona porque hay muchísimas decenas de, de virus que producen la, la gripe, la influenza, la temible influencia, que no es el caso de un catarro común, sino que es una de las más devastadoras epidemias que ha pasado la humanidad. En el caso concreto, y aterrizando en lo que se ha anunciado por parte de Gran Bretaña, en efecto, es suficiente con que una parte del núcleo, del virus, la parte que corresponde al ácido desoxirribonucleico y sobre todo al ácido, a, al segundo componente, al ribonucleico que se desfase un pedazo del mismo como para que engañe al cuerpo que asoma como huésped y toma posesión del huésped mediante una fórmula genética sustancialmente diferente, aunque con mínimas y esquivas diferencias respecto de la, de la cepa matriz, pero suficiente para que confunda al organismo y no reaccione apropiadamente con defensas frente a lo que pudo ser la primera.
0: Doctor, y, y ahí en base a lo que usted nos acaba de explicar muy detalladamente y haciendo un paragón con lo que sucedía con la gripe española, ¿eso quiere decir entonces que nos estamos enfrentando a una situación ¿Más complicada que lo que ya vivimos en marzo, en abril?
1: En efecto, cuesta muchísimo pesar para la humanidad que los países que más índices necrológicos han tenido con el coronavirus son en este orden Estados Unidos, Brasil, lamentablemente está la India como un país de una inmensa población y México. De los cuatro primeros países contaminados, tres son latinoamericanos. Yo diría que en buena parte se debe también a la laxitud de sus gobernantes en no haber tenido la oportuna sabiduría de haber buscado una asesoría científica. Sin embargo, no siempre son cosas eh, unidimensionales. Mire usted que una de las uh, líderes mundiales, más reconocidas también en el caso del manejo del coronavirus fue Angela Merkel. Sin embargo, a pesar de una primera etapa muy exitosa, fue una de las siete mujeres más exitosas lideresas del mundo que agarró la pandemia con mucha responsabilidad y solvencia, ahora está pasando un momento muy crítico porque el índice de contagio se ha disparado. Y precisamente tanto Alemania, Francia como España, como Bélgica, son países especialmente eh, proclives a un aumento del contagio en tiempos navideños y de Año Nuevo. Y en el caso particular de Gran Bretaña, evidentemente. Por eso es que creo yo que todavía nos falta muchísimo para madurar como civilización, para que los gobernantes sean más cautos y que no en menos valoren una epidemia o una pandemia de estas proporciones. Y como decía el primer representante del país más, eh, más fuerte, más eh, económica y militarmente fuerte del mundo, ese presidente decía que es una gripecita, realmente es el primer país en el mundo de liderar las encuestas necrológicas de frente al coronavirus.
0: Y alguien que también, doctor, subestimaba el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ¿no? Y usted ya acaba de mencionar eh, las consecuencias y lo que está sucediendo. Ahora, en medio de toda esta coyuntura, de este contexto que usted nos detalla, ¿qué debemos hacer? ¿Qué deberían hacer los gobernantes eh, en, en medio de todo lo que estamos viviendo?
1: La ventaja es que ya tenemos tres vacunas de las que son más confiables y que en breve podrán circular en el mundo. Sin embargo, con todas las restricciones de la baja temperatura y de la comercialización, porque hay países que pueden comprar la vacuna, pero otros países que pueden tener la necesidad de recibir bonos internacionales para poder adquirir para millones de seres humanos, lo cual le deja en, eh, en una lamentable situación financiera a un país si sí tiene que invertir al costo que corresponde una vacuna de las que está aprobada oficialmente. Como fuese, tres vacunas están en proceso, algunas ya están siendo utilizadas. Yo creo que eso es un, un, una labor importante que han cumplido los laboratorios. Pero como sabemos, los laboratorios tienen que también reponer sus gastos y los costos van a ser difíciles de poder masificar la vacuna. Otras veces, también se ha dado este tipo de, de reacciones, pero no siempre la vacuna va a ser de una sola vez. Podría ser que se necesiten dos administraciones
0: diferentes ¿Y, doctor, y eso
1: problematiza.
0: Y doctor, ¿qué pasa en este caso con esta nueva cepa? Las vacunas en el caso de Pfizer y de Moderna, que entiendo son las que incluso, según el ministro Juan Carlos Ceballos, llegarían a nuestro país próximamente, eh, ¿van a seguir siendo efectivas ante esta segunda cepa o esta segunda cepa que, para decirlo de forma más coloquial, puedo estar equivocado, usted sabrá corregirme, aparece un poco más fuerte? ¿Van a ser efectivas?
1: En efecto esa es una duda que persiste. Hay varias zonas opacas todavía en el comportamiento del virus. Empezaré por la primera. Hay mucho debate en la ciencia si es que el virus fue manipulado o fue un producto de animales especiales, particularmente los murciélagos. El premio Nobel de medicina, Guy Montañé, el descubridor del virus del SIDA, mereció un premio Nobel por eso. Él defiende la tesis de que el virus, el coronavirus, es manipulado, lo cual es mucho más difícil combatir una autoridad mundial como él, a pesar de que lo que se sabía es que el alto urbanismo, el hacinamiento, el consumo de alimentos a una población enormemente amplia como es la China, determinada que el consumo de alimentos se vuelve precario y por eso es el consumo de cualquier animal. Y en el caso particular de que procedan de los murciélagos, era una teoría que estaba generalmente aceptada. Sin embargo, ante la, la advertencia de un premio Nobel, nada menos que de eh, montañé sobre el tema, la duda de que sea manipulado el laboratorio persiste. Otra zona opaca del virus precisamente es si las vacunas ya generadas, en el caso de que asome una segunda cepa en Gran Bretaña, si tendrá efecto o no. Primero tiene que demostrarse que sea una cepa nueva podría ser una mutación del virus y en ese sentido no necesariamente la vacuna va a actuar en ese campo, lamentablemente. Si es hay decir, ahí, mutación, no
0: ahí no serviría la vacuna si es que hay una mutación.
1: No, no sería suficientemente confiable, podría prevenir en forma parcial, pero una mutación prácticamente obliga a que se trabaje con otros insumos para la producción de una vacuna en base a de un pedazo del RNA, del ácido ribonucleico, del núcleo del, del virus, para producir la defensa que necesitamos cuando ingresan al organismo sustancias que le engañan al cuerpo haciendo pensar que es el virus en sí, fabricando anticorpos suficientes para combatirlo. ¿Y doctor? Entonces hay una zona opaca todavía sobre el tema.
0: ¿Y cuándo podría la ciencia, cree usted, determinar si se trata de una mutación o de una nueva cepa?
1: Esto va a ser más o menos eh, en breve, no va a demorar mucho. Eh, hay una intensa actividad científica en el mundo y sobre todo en Gran Bretaña. Ciertamente que se dejaron ganar los ingleses en la, eh, en la eficiencia y la velocidad de la vacuna por parte de otros laboratorios porque hasta hace unos meses la de Oxford sonaba como la más, la más opcionada. Sin embargo, de que esto es una especie de maratón entre laboratorios y países, yo creo que hay suficiente materia gris entre los científicos para que pronto se anuncie si en efecto se trata de una nueva cepa, de una mutación de virus, para saber si es que en efecto podemos decir a ciencia cierta que no importa esos cambios del virus para que las vacunas que están ya en circulación tengan la eficacia de rigor.
0: Doctor, usted hace poco hablaba de la laxitud que han tenido eh, algunos gobiernos a nivel mundial. Citaba el caso de Estados Unidos, lo citaba Brasil y, por supuesto, las consecuencias. ¿Qué opinión le merece las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Lenín Moreno esta semana, el día de ayer justamente, y las nuevas restricciones?
1: También el gobierno de... Manuel eh, Andrés López Obrador en México fue tremendamente laxo en la primera etapa. Pues eh, yo creo que eso dio como saldo evidentemente una falta de gobernanza en el manejo del virus en de México. En el caso particular del Ecuador, pues nos ha agarrado en un momento tremendamente deficitario, porque el Ecuador vive una crisis económica atroz. Y por eso es que hay gente que no puede darse el lujo de guardar cuarentena mientras tiene que llevar el pan para su familia todos los días, exponiéndose al virus. Esa es una realidad estructural del Ecuador y que no depende del gobierno de Moreno. Sí creo, sin embargo, que a pesar de la crisis económica fenomenal que vive el Ecuador, mire que Chile tiene una inversión en el, la superación del virus en el monto del 8.5 del PIB, la Unión Europea ha puesto 7.500 millones de euros para superar el virus. Todavía no, lo, no los desembolsan porque hay dos países de extrema derecha, Hungría y Polonia, que han ejercido el papel de veto para que sus dineros se canalicen, sabiendo que ellos reciben más que dan en la Unión Europea. Pero bien, los montos son enormes en otros países. Nosotros no tenemos bajo del colchón nada, ni colchón tenemos. Entonces la situación es muy delicada en Ecuador. Yo creo que aquellas personas que necesiten trabajar, por más de que hayan restricciones, tendrán que hacerlo por supervivencia diaria. Pero hay otro conglomerado humano que sí es producto de la costumbre festejante y de la francachela que tenemos los latinoamericanos en vivir nuestra propia esencia. Nos gusta la parranda, pues nos gusta evidentemente la música, un poco de ardiente del baile y la sociabilidad, que es un... Somos seres un sociales por,
0: por naturaleza, ¿no?
1: Por naturaleza, los latinoamericanos necesitamos mucho del, del contacto físico, necesitamos de la vida social, no es una cultura nórdica en donde hay más individualismo. Entonces... Combatir aquello ya es parte también del infundir pedagógicamente por parte de los organismos seccionales, municipales, nacionales, el Ministerio de Salud, los ciudadanos de, de a pie, generar una conciencia para que haya medidas claves y muy sencillas, mascarilla, aislamiento, aforo y el, el último caso el lavado de manos. Sin embargo, Evitar los espacios internos, eh, preferir los espacios abiertos y si se reúnen hay sugerencias de que uno solo manipule los alimentos, haya una sola persona que sirva y distribuya los, el, los elementos físicos en donde los alimentos van a ser consumidos y que no manipule todo el mundo o sea, hay una serie de recomendaciones técnicas que sí creo que puede ser objeto de la pedagogía que necesitamos los ecuatorianos, que nos gusta mucho la parranda, poder reducir un poco nuestro ánimo feste festejante y fiestero durante este estas festividades. Y, y ya voy a
0: ir justamente eh, a ese tema para en, que un poco usted nos pueda dar eh, eh, recomendaciones para la ciudadanía en las vísperas de estas fiestas de Navidad y de fin de año. Pero antes, doctor, ¿cree usted que eh, si la situación eh, tal como está este momento y llegara a grabarse, existiría la posibilidad de que volvamos a un confinamiento como el de marzo, como el de abril? Yo pienso que
1: la ventaja de, de las fiestas de Navidad de Año Nuevo es de que tenemos un espacio más o menos prolongado hasta las siguientes festividades que son asimismo de escándalo para América Latina, el carnaval. Uh -huh. Es un tiempo en donde quizás puede recrudecerse la curva del virus en las primeras semanas de enero y sin duda eh, podría mediante una política prudente de, por parte de los gobiernos seccionales y del gobierno nacional, evitar des, eh, el desastre de acrecentar las camas hospitalarias al extremo de estar todas ocupadas. La primera provincia contaminada es Galápagos, mire la segunda es de la Suárez. Entonces las cosas son complicadas en este momento, antes de las fiestas. Y claro, no da abasto, los hospitales... Eh, las intubaciones, la necesidad de someterle a un trauma durísimo a un paciente, a un estado de, de inconsciencia para poder intubarle y de luchar por su vida mediante medidas eh, realmente heroicas, es un tema muy doloroso. Por eso es que creemos que todavía no podemos bajar la guardia, por más vacunas que existan, las vacunas van a ser muy útiles y de hecho la velocidad de poder administrarlo, primero al personal de salud, segundo a las personas vulnerables y tercero al personal en general, yo creo que esa es una medida que va a ayudar mucho a que baje la intensidad de los contagios, pero todo dependerá de nuestra madurez colectiva.
0: Y doctor, eh, allá que usted toca otra vez el tema de las vacunas, algo que la gente muchas veces quizás desde mi ignorancia porque no soy un experto pero lo entiendo así, malinterpreta es que piensa que se descubrieron las vacunas, llegan las vacunas al país y repentinamente el virus se va a esfumar pero esto entiendo que no es así va a demandar un proceso ¿cuánto tiempo tendría que pasar? ¿cree usted para que ya podamos estar un poco tranquilos y decir le vencimos al virus?
1: mucho tiempo, mire usted que las epidemias uh, de la historia nos enseñan la epidemia del cólera, por ejemplo, duró siete años y es una de las enfermedades más fatales que empezó cuando erupcionó el volcán Krakatoa y que provocó sequías en el mundo, cambios climáticos y a su vez hambruna. Fue el desencadenante geológico que produjo finalmente la propagación del cólera, el vibrión cólera, el agente causal. Entonces, hay epidemias que no terminan nunca, como por ejemplo la tuberculosis. Va y vuelve, se vuelve endémica y vuelve a aparecer.
0: ¿Y eso podría pasar con esta?
1: Esperamos que no, porque este es un tipo de virus tremendamente agresivo, pero esperamos que sea perecible. Mm. No es el caso de aquellas, uh, aquellas enfermedades en donde las bacterias, sobre todo, han sido muchísimo más... Eh, las uh, productoras de enfermedades catastróficas, una de las que también dio mucha guerra en un tiempo pasado, fue la lepra. Y justamente fue la lepra la que produjo el nacimiento del término cuarentena en Venecia. La lepra ha sido también una enfermedad larvada, sostenida, que arranca de pronto, sube y se vuelve hibernante. En el caso particular del coronavirus vale la pena mencionar que es la segunda forma del SARS. Este se llama SARS-2 porque ya se vino un SARS-1. Y a veces no ha habido opción de crear vacunas. Por ejemplo, la vacuna del SIDA nunca hubo, por más de que apareció hace muchísimos decenios. Nunca hubo una vacuna parecida. Tratamiento sí, pero prevención no. Para el ébola, recién hace unas pocas, entre semanas y meses, apareció una primera vacuna. Ventajosamente, en el caso del ébola, fue muy circunscrito, una parte muy, muy concreta del África Occidental y no tuvo trascendencia en el resto del mundo. Pero nunca hubo, durante muchos años, vacuna para el ébola. Así es que creo yo que todavía tenemos para largo medidas de restricción, no podemos bajar la guardia. Se trata de una enfermedad catastrófica y que depende muchísimo no solamente de la capacidad científica de los laboratorios de superarla, sino de nuestra disciplina, que a veces tiene que ser espartana, porque de lo contrario realmente haríamos un plato fácil para lo peor que puede ocurrir en una epidemia.
0: Doctor, usted, una de sus especialidades, de sus múltiples especialidades es la psiquiatría, ¿Con qué tipo de sociedad nos vamos a encontrar luego de que toda esta pesadilla, entre comillas, pase, si llega a pasar?
1: En efecto, hay mucho estrago en la salud mental ya en este tiempo. Depresión, ansiedad, aislamiento, agresividad, maltrato hogareño, maltrato doméstico. Según la OMS, la OMS ha subido en, en un 600% el maltrato dentro de los hogares. Esas son pautas que nos revelan espacios difíciles de la salud mental, Eduardo. Y creo yo que, aparte de ello, sin embargo, para ver la parte positiva, nos ha obligado a reinventarnos, a ver la vida de otra manera, a mejorar nuestra reflexión sobre sí mismos, saber que somos perecibles, que los seres humanos no somos... Eh, con el poder que a veces adquiere la raza humana, no somos eternos. Y el, el mínimo momento en donde se sienta uno finito, yo creo que nos da un cambio filosófico importante frente a nuestra propia percepción. Y eso es un cambio espiritual que ayuda, porque en tiempos de bonanza nadie quiere morirse ni la gente se vuelve pues, muy intelectual, se vuelve la gente superficial y material en la bonanza en la dureza de una enfermedad, la gente filosófica, filosófica sobre la vida y hace filosofía, a su vez, sobre cómo puede la raza humana eh, agarrar la diferencia de lo que significa el estado de normalidad de un estado de cataclismos. O sea, en la salud mental hay puntos muy negativos pero también hay saltos cualitativos de la percepción de la propia espiritualidad.
0: Y esperamos todos que obviamente pueda salir ese poder de resiliencia como sociedad. Doctor, para ir cerrando este diálogo, agradeciéndole por su tiempo, ¿qué mensaje o qué les pediría más bien usted a los candidatos eh, 16 candidatos hasta el momento, tengo entendido, ya un poco hemos hasta perdido el número por todo lo que está sucediendo entre el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, en fin, ese es otro tema, eh, ¿qué mensaje les daría o qué les pediría o qué les exigiría o qué espera el doctor Gustavo Vega de los candidatos a la presidencia de la República puntualmente sobre la COVID-19? Y digo, en época de campaña y también después en caso de llegar a hacer eh, gobierno.
1: Sí, en efecto, en las campañas, la salud y la educación suele ser lo más exhibido en los programas de gobierno, pero son las agendas más perecibles apenas se gana una contienda. Son generalmente la carta de presentación de todos los candidatos, el bien social, la salud y la educación. Penosamente se vuelven ofertas populistas porque apenas han ganado las contiendas, lo entierran o lo sumergen como una agenda terciaria o de importancia menor. La petición es clave, que no sean populistas, que se asesoren con los científicos, con los técnicos, no con los políticos, y que prometan lo que van a hacer y que además sean tremendamente responsables ante un mal que puede ser no solamente grave en la campaña, sino sobre todo después.
0: Y doctor, eh, usted ha visto quizás, ha logrado atisbar alguna propuesta, sin la necesidad quizás de nombrar a un candidato determinado, pero ¿ha logrado atisbar alguna propuesta firme, real, concreta en materia de salud?
1: Realmente yo he visto que son prolegómenos. Hay un plan de gobierno que he visto circulando, pero que son eh, borroneos. son, una, Yo diría prolegómenos, pero nada en firme. Yo creo que si es que son... Antes de la campaña exhibieron los planes de gobierno son claves, pero siempre y cuando sean conseguibles. Yo no he visto nada sustancioso sobre la salud y, por ejemplo, sobre la salud mental, muy poco, porque sigue siendo la sedicienta de la salud, la salud mental.
0: Doctor, eh, la pregunta final y más que pregunta, la recomendación. ¿Qué le dice usted? A toda la gente que está a puertas de la Navidad, hoy estamos martes, pasado mañana, Nochebuena, la próxima semana se cierra el año y vivimos un año atípico. Todos creo que sentimos o quisiéramos abrazar a nuestros amigos, a nuestros familiares que no los vemos hace mucho tiempo, abuelos, abuelas, padres, etcétera. ¿Qué les recomienda a aquellos que quizás están pensando en hacer una reunión familiar, que están pensando reunirse, que están pensando volverse a ver al mucho tiempo? ¿Cuáles son esos riesgos a los cuales ellos se están exponiendo si hacen, por ejemplo, una reunión y no toman en cuenta las medidas de bioseguridad?
1: La primera recomendación es que se reúnen los que habitualmente han estado juntos durante la pandemia, un núcleo familiar cerrado que no ha tenido aperturas. Y si reciben una persona de un grupo extraño, al usual, que sea exclusivamente un espacio abierto y con mascarillas y con distanciamiento. Y por otro lado, con una sola persona que maneje los utensilios y no más de una. Por otro lado, que sean mucho más afectuosos con los abuelos. En otras palabras, que para ser afectuosos con los abuelos hay que separarse físicamente de ellos. El verdadero afecto es no acercarse, porque son las personas más sensibles. Tenemos varios casos, parientes, amigos, que en la tercera edad se han contaminado a partir de los nietos. Entonces, la mejor forma de amarles a los a, abuelos, también a los padres, es manifestar un afecto mímico, y no precisamente táctil, escrito también, porque se les puede escribir, pero no físico, psicológico, emocional, mímico, por escrito. Se dicen cosas bellas por escrito. No necesitamos exponernos entre la piel con la piel para arriesgar un grave problema que puede ocurrir en los senos familiares mediante un proceso irresponsable de comunicación entre seres humanos.
0: Nos quedamos con eso, doctor, en lo personal. ¿eh? Un afecto mímico. Hay otras formas de manifestar el cariño y el amor. Le agradecemos, doctor. Espero que se encuentre muy bien. Le deseamos que pase unas lindas navidades eh, con su familia, con sus seres queridos. Un próspero año 2021. Mucha salud y, por supuesto, que sigan cosechando muchos éxitos con la Universidad Internacional, con la Academia que es fundamental para que, eh, de forma eh, conjunta, coadyuve a que podamos superar este y otros difíciles momentos que seguramente nos va a poner la vida, doctor.
1: Gracias, Eduardo, por su civil por su rol de comunicador responsable. Para mí ha sido un privilegio conversar con usted. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Ha sido el doctor Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional del Ecuador. Médico, psiquiatra, antropólogo, historiador y reitero, ha escrito más de 25 libros, más de 27. Creo que me quedo incluso corto. Amigos y amigas, esperamos que ustedes puedan sacar unas conclusiones muy productivas de esta charla, de este diálogo. Recuerden que ustedes pueden escribirnos interactuar junto a nosotros, proponernos temas también y, por supuesto, tomar conciencia en estos momentos. Tome conciencia de lo que nos estamos jugando. Su vida, la de sus seres queridos, está en peligro. El virus continúa, puede ser peligroso. Quizás el mejor regalo en estas Navidades... Sea no acercarse a sus seres queridos, sea no acercarse a su abuelo, a su padre, a su madre, a una persona que puede ser muy vulnerable. Ese puede ser el mejor regalo y habrá tiempo para volvernos a abrazar. Soy Edu Andino, estamos en Desalineados con Alímite. Al Será hasta la próxima y gracias por compartir nuestros contenidos. Acá les dejamos nuestras cuentas de redes sociales. Chao.